0: Внутренний предиктор СССР. Аналитическая записка. О коррупции, борьбе с коррупцией и об искоренении коррупции. В настоящей аналитической записке собраны фрагменты некоторых работ ВП СССР, в которых в разных аспектах затрагивается тема коррупции и ее искоренения. Хотя эта тема и не была в них главной. Первое. В работе ВП СССР «Введение в конституционное право» 2013 год указано, что одним из генераторов коррупции в России является статья 13.2 Конституции 1993 года, которая гласит «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Это положение влечет за собой крайне отрицательные последствия, только одним из которых является коррупция». Предположим, что глава государства или парламент провозглашают определенные цели политики, описывают пути и средства их достижения. После этого глава государства и глава правительства, а также прокуратура и прочие контрольные органы начинают требовать от должностных лиц в государственном аппарате на всей территории страны, на всех уровнях вертикали власти, чтобы их деятельность соответствовала провозглашенным целям, путям и средствам их достижения. А если кто-то из чиновников саботирует провозглашенную политику или, злоупотребляя властью, дискредитирует ее в обществе, то он подвергается тем или иным репрессиям в соответствии с действующим законодательством. От постановки на вид и предложения действовать в русле провозглашенной политики до осуждения по обвинению в измене Родине, в зависимости от того, что он совершил или не совершил. Описанный в предыдущем, отдаленном от основного текста абзаце, нормальный порядок работы государственного аппарата в любом нормальном в интеллектуальном отношении обществе. Примечание. Григорий Явлинский выразил его в одном из телеинтервью еще с советских времен так. «Если я хочу, чтобы в обществе была демократия, то в государственном аппарате должна быть диктатура». Но это же нарушение статьи 13.2 Конституции РФ, поскольку представляет собой провозглашение государственной идеологии и установление ее в качестве обязательной. Но кроме этого, статья 13.2 один из многих генераторов продажности должностных лиц государства, и это основа коррупции. Если соотноситься с иерархией обобщенных средств управления оружием, то идеи, третий приоритет, нормально движут деньгами. Четвертый приоритет – это соотношение реализуется в ряде случаев через принцип «кто деньги платит, тот и музыку заказывает» полностью справедливый в отношении манипулирования безидейным быдлом, всегда готовым к продажности. Примечание. Смотрите работы ВП СССР «Мертвая вода» либо основа социологии», часть 3, раздел 8.5. Поэтому, если человек верен идеи, значимость которой для него такова, что жизнь без нее теряет смысл, то он, в принципе, не подкупен. Примечание. Смотрите рассказ Николая Лескова дум». Одна из гиперссылок приводится в текстовой версии настоящей работы. Если же на третьем приоритете пусто, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной, и на это же работает система всеобщего и высшего образования, то четвертый приоритет оказывается для большинства наивысшим. Бабло побеждает зло. Примечание. Бабло – организм 1990-х-2000-х годов, обозначающий деньги. И для должностных лиц государства в их массе в этом случае готовность продаться – поведенческая норма. И вопрос только в том, какова вероятность безнаказанности за продажность примечания. Еще раз отошлем к однодуму Николая Лескова. Поскольку в безыдейном обществе готовность продаться распространяется по всей иерархии государственной власти с молниеносной быстротой, то безнаказанность обеспечивается с высочайшей вероятностью, если знать свою команду и быть ей тупо верным, мздоимствовать и заниматься вымогательствами по чину примечания, не по чину берешь, Николай Васильевич Гоголь, ревизор, 1836 год, действие первое, явление четвертое, упрек городничего квартальному, это реальное преступление против правящей бюрократической корпорации в целом, хотя в официальном уголовном кодексе такой формулировки нет. Делиться со стоящими выше в иерархии своей команды и содействовать им в их мздоимстве и вымогательстве, получая свою долю по их милости. Если бороться с коррупцией, то только в ущерб конкурирующим командам, либо избавляясь от нарушителей корпоративной дисциплины в своей команде, а также и от одиночек, не примкнувших ни к какой команде, или постоянно переметывающихся из одной команды в другие. Вот именно такой режим функционирования государственного аппарата и проистекает безальтернативно из статьи 13.2 действующей ныне Конституции РФ. Примечание. Но эти же принципы свойственны и монархической традиции, основанной на первоприоритетности требования верноподданности, подменяющего общенародную идею ради воплощения в жизнь которой существует государственность, в том числе и в виде монархии. И в такой подмене общенародной идеи требованием верноподданности – Одна из коренных причин как краха Российской империи в 1917 году, так и бесперспективности потуг монархистов всех мастей в советские и в постсоветские времена. У отечественных либералов и до 1917 года и ныне та же проблема безыдейности. Есть много демагогии о свободе и правах человека, но нет общенародной идеи, кроме идеи, предлагаемой по умолчанию «руби бабло, стриги лохов», которая не может быть общенародной именно потому, что подразумевает разделение общества на умных стригалей и дураков-лохов. Одна из генераторов его воспроизводства и, соответственно, дегенератор мощи государства и авторитета государственной власти. Соответственно, Искоренение коррупции требует, чтобы люди стали носителями великой идеи, сплачивающей все общество, за которую не было бы стыдно и за торжество которой можно было бы отдать жизнь. Понятно, что это не идея построить общество потребления и догнать и перегнать в потреблядстве США и Евросоюз. Второе. Свой вклад в воспроизводство коррупции вносит и система образования, построенная либералами в 1990-е годы, точнее, ее образовательные стандарты в области социологии, экономики, государственного и муниципального управления, теории государства и права, юриспруденции и содержание, точнее, бессодержательность, построенных в соответствии с образовательными стандартами учебных курсов. В работе ВП ВПССР «Русское правоведение» 2014 год. Указано, что политика государства должна опираться на объективные закономерности, которым подчинено как развитие человеческого общества, так и деградация. Объективные закономерности, которым подчинена жизнь человеческого общества, как в аспекте обеспечения безопасности, так и в аспекте разного рода угроз безопасности и заведомой вредоносности тех или иных видов деятельности, можно разделить на шесть категорий. В каждой из них закономерности оказывают то или иное воздействие друг на друга, а также и на закономерности других категорий, поскольку мир един и целостен. Первое. Человечество – часть биосферы, и существуют объективные закономерности, регулирующие взаимодействие биосферы и космоса, формирование биоцинозов и взаимодействие биологических видов в пределах биосферы. Второе. Человечество – специфический биологический вид, и существуют специфические биологические, физиологические и психологические видовые закономерности, регулирующие его жизнь. Третье. Существуют нравственно-этические, ноосферные, эгрегориальные и религиозные закономерности, регулирующие взаимоотношения обладателей разума и воли. И, вопреки мнению многих, закономерности этой категории выходят за пределы человеческого общества, а этика, диктуемая с иерархически более высоких уровней в организации разного рода систем, обязательно для иерархически низших уровней и отступление от ее норм наказуема. Соответственно, отступничество от праведности, нравственности, свойственной Всевышнему, главное нравственно-мировоззренческая причина биосферно-социально-экологического кризиса примечание. А сам кризис – замыкание на человечество обратных связей, подавляющее сдерживающих обратных связей. Смотрите работу ВП СССР «Основа социологии», раздел 12.2.5. Четвертое. Культура, которую генетически предопределенно несет человечество, вариативна, и существуют социокультурные закономерности, следование которым гарантирует устойчивость общества в преемственности поколений а их нарушения способны привести к его исчезновению в течение жизни нескольких поколений под воздействием деградационных процессов. 5: Исторически сложившаяся культура всех обществ нынешней глобальной цивилизации такова, что мы вынуждены защищаться от природной среды техносферой, Техносфера воспроизводится и развивается в ходе хозяйственной и финансовой деятельности, и существуют финансово-экономические закономерности, предопределяющие как развитие общественно-экономических формаций, так и их деградацию и крах. 6. Все это в совокупности может приводить к конфликтам интересов и конфликтам разных видов деятельности, разрешением которых необходимо управлять. Не существует объективной закономерности управления, единый для всех процессов управления, будь то езда малыша на трехколесном велосипеде, либо комплексный проект, осуществляемый несколькими государствами на принципах частно-государственного партнерства. Что можно узнать из обязательных для изучения в школах и вузах России и зарубежья курсов социологии, политологии, юриспруденции, экономики, предназначенных для подготовки специалистов управленческого профиля для работы в государственном аппарате и в бизнесе. Ничего. Спрашивается, кто из депутатов разных уровней и сенаторов в состоянии рассказать о них и о том, как с ними согласуются разрабатываемые законопроекты и утвержденные законы? Примечание. Этот же вопрос следует адресовать министрам правительств федерального и регионального уровней, губернаторам и главам муниципальных образований. Ответ на этот вопрос печальный. Никто. А реально дело будет обстоять еще хуже. Они даже не поймут, о чем их спрашивают. Элита, как бы это выразить политкорректнее... Соответственно, никто из них не сможет ответить и на альтернативный вопрос, как эти закономерности попираются в законопроектах и принятых законах. Примечание, а также и в управленческой повседневной повсеместной практике. Наше дополнение при цитировании. Эта проблематика вообще вне обсуждения в реальной политике, в обществоведческой науке, в учебных курсах школы, вузов, публицистики. После того, как в 1953 году последовательно были убиты Иосиф Виссарионович Сталин и Лаврентий Павлович Берия, и тем самым был начат ползучий государственный переворот продолжительностью в 40 лет, завершившийся принятием Конституции РФ 1993 года. Примечание. В его эпоху марксизм-ленинизм рассматривался как научная теория общественного развития. Несмотря на то, что в марксизме много вздора, но есть в нем и жизненно состоятельные положения и формулировки некоторых объективных закономерностей, которым подчинена жизнь общественно-экономических формаций. Все съезды ВКПБ и пленумы ЦК ВКПБ, деятельности Верховных Советов СССР и Союзных Республик, которые занимались законотворчеством, так или иначе соотносились в своей деятельности с научной теорией пусть и несовершенный, во многом порочный, но и не настолько вздорный, чтобы СССР на протяжении 30 лет не мог бы успешно развиваться. Эта тема развивается в работе ВП ВПССР «Основа социологии», часть 4, еще не опубликована. Образование в кавычках, на основе такой в кавычках науки, является государственно узаконенным фальсификатом образования и представляет собой одну из предпосылок коррупции и прочим злоупотреблением властью. Дело в том, что коррупция и злоупотребление властью не требуют владения каким бы то ни было общественно полезными знаниями и навыками. Достаточно двух факторов. Первое. Корпоративной сплоченности желающих злоупотреблять властью в государственном аппарате и в сфере бизнеса. И второе. Наличие благоприятной социокультурной среды. Примечание. Студенты в системе фальсифицированного образования в области обществоведения и его прикладных отраслей в большинстве своем не идиоты, чтобы не понимать, что под видом социолого-экономических теорий им предлагают заведомую ложь, демагогию и вздор. Реакция на это различна. Одни ориентируются на то, чтобы сдать предмет, получить оценку и забыть о нем, поскольку не намереваются работать в органах государственной власти и в сфере управления экономикой. А другие понимают, что освоение лексикона лженаучных социологий, политологии, финансово-экономических псевдотеорий, юриспруденции и наличия диплома о соответствующем образовании – своего рода допуск к работе в органах государственной власти в бизнесе, даже при отсутствии реальных знаний. Конкурентоспособные альтернативы-то в пределах официоза нет, царит монополия минообразования и науки. Но поскольку псевдознания, полученные в ВУЗе, не позволяют решать проблемы общества, то когда выпускники ВУЗов приходят на работу в органы государственной власти или в сферу управления экономикой, им остается одно из двух. Либо отбывать время в офисе, либо злоупотреблять властью на мафиозно-корпоративных принципах. Терпение и боевой устойчивости, чтобы не начать злоупотреблять самим, а тем более организовать сопротивление злоупотреблением, хватит не у всех. А вот выявление и разрешение социально значимых проблем, противодействие коррупции и злоупотреблением властью в управленческой деятельности в государственном аппарате и в экономике, а также в процессе осуществления контроля граждан за деятельностью государства и бизнеса требуют, кроме неподкупной политической воли, еще и владения адекватными знаниями, обеспечивающими дееспособность. Примечание. В том числе и неподвластной чистолюбию. Но их-то система образования в области обществоведения и его прикладных отраслей в толпоэлитарных элитарных культурах предоставить никому не может. А вырабатывать с нуля необходимые знания и навыки люди, постоянно занятые той или иной работой, не могут, у них на это не остается ни свободного времени, ни сил, а кроме того личностная познавательно-творческая культура большинства в условиях толпы элитаризма оставляет желать много лучшего. И отсутствие в обществе достаточно многочисленного слоя носителей знаний и навыков, объективно необходимых для решения задач общественного развития, является одним из факторов, создающих благоприятную социальную среду для процветания коррупции и прочих злоупотреблений властью». Соответственно, искоренение коррупции требует ликвидации системы образования, обслуживающей либерально-буржуазную модель, и замещение ее системой образования, дающей всем адекватные представления об объективных закономерностях бытия человеческого общества, на основе которых может быть построена политика устойчивого и безопасного развития в преемственности поколений. Третье. Еще один генератор коррупции: конфликт государственной власти и бизнес власти, иначе говоря так называемый конфликт гражданского общества и государства. Фрагмент работы ВП ССР русское правоведение с некоторыми изменениями. Пороки западной концепции гражданского общества проистекают из тех времен, когда буржуазия обрела экономический вес в обществе, а политическая власть над обществом по-прежнему оставалась в руках государственности, кадровой базой которого были наследственно-аристократические кланы, которые видели в буржуазии еще одно сословие, обязанность которого – платить оброк, не встревая в дела государственного управления. Представители же буржуазии – обретший власть экономическую, желали обладать и властью политической, однако при этом представители буржуазии в своем большинстве желали продолжать заниматься бизнесом. Но ведение бизнеса не позволяло им участвовать в работе государственного аппарата непосредственно, из-за нехватки времени. Кроме того, они в большинстве своем и не имели такого желания, поскольку были невольниками процесса делания денег. Из этого и проистекают два характерных свойства западной концепции гражданского общества. Непрестанный конфликт между пресловутым гражданским обществом и государственностью, интенсивность которого может меняться в широких пределах от готовности гражданского общества к войне против государственности до реального ведения боевых действий с целью свержения тех или иных политиков персонально либо свержения исторически сложившейся государственной власти в целом. Идея наемной государственности, которая обязана служить тем, кто платит налоги, на том основании, что налогоплательщики якобы являются работодателями для всех представителей государственного аппарата. При этом в западной концепции гражданского общества есть и лицемерная, заведомо лживая составляющая. Наиболее доступная в наш интернет-век энциклопедия Википедия в статье «Гражданское общество» Его первым признаком называет наличие в обществе свободных владельцев средств производства. И потом к этому признаку добавляют другие. Развитая демократия, правовая защищенность граждан, определенный уровень гражданской культуры, высокий образовательный уровень населения, наиболее полное обеспечение прав и свобод человека, самоуправление, конкуренция образующих его структур и различных групп людей, свободно формирующиеся общественные мнения и плюрализм сильная социальная политика государства, многоукладная экономика, большой удельный вес в обществе среднего класса. В действительности первый из названных признаков – единственный признак гражданского общества западного типа. Все остальное стало реальностью либо культовой иллюзии, подменяющей реальность в миропонимании людей, и было причислено к атрибутам гражданского общества только в 20 веке, большей частью во второй его половине. И произошло это не по доброй воле сообщества свободных владельцев средств производства, а в результате ужаса, который вызывала у наиболее дальновидной части этого сообщества Великая Октябрьская социалистическая революция и ее последствия в виде возникновения СССР с его идеалом искоренения, угнетения и эксплуатации человека-человека, и с последующим обретением СССР ранга сверхдержавы по итогам Второй мировой войны XX века. Ранее этого времени концепция гражданского общества уже существовала как минимум на протяжении двух столетий, но реально она распространялась только на буржуазную олигархию и, в меньшей степени, на среднюю по капитализации их бизнеса буржуазии. Особенности личностной психики большинства людей таковы, что численность элиты местного и общегосударственного уровня определяется емкостью адресной книги личностной психики, то есть в пределах примерно до 250 человек. Представители элиты любого уровня должны, если и не поддерживать систематическое общение друг с другом, то хотя бы знать и помнить о существовании друг друга. Соответственно, этому обстоятельству гражданское общество в США реально это 50 кланов, которым принадлежит почти вся экономика страны средства производства, и еще около 200 сменяющих друг друга в преемственности поколений интеллектуалов, обслуживающих политический процесс в стране. В том смысле, что именно эти люди в непрестанно текущем настоящем вырабатывают и проводят в жизни решения, которые предопределяют облик будущего в обоих его аспектах. То, что было задумано, и то, что сопутствует задуманному, улучшая его качество в сопоставлении с задуманным, либо ухудшая его. Остальной, средний класс и наиболее слабоумная часть наемного персонала, не получающие дивидендов по акциям в сколь-нибудь значимом объеме, только мнит, что они тоже часть гражданского общества, но они не формируют матриц, в которых реализуется будущее, а являются объектами и жертвами политики, которую делают другие. Примечания. С середины 20 века это стало касаться и подавляющего большинства акционеров крупных компаний, реальная власть над которыми перешла от акционеров-собственников к наемным топ-менеджерам, которые правят компаниями по своему усмотрению. Примерно так же, но с поправкой на размеры, территории и численность населения обстоит дело и в других государствах Запада. В каждом из них пресловутое гражданское общество – Аналогичная по своему составу группа численностью в пределах 250 человек. Примечание. Кланы буржуазной олигархии, изменяющие друг друга в преемственности поколений, обслуживающие политический процесс интеллектуалы. Все остальное население, включая и мелкую буржуазию, реально было и есть один из многих экономических ресурсов, на которые нормы буржуазно-олигархической этики гражданского общества не распространялись, не распространяются и не будут распространяться. При этом процедуры формальной демократии обеспечивали и обеспечивают легитимность государственной власти ставленников буржуазной олигархии, и ее хозяев. А принцип равенства всех перед законом, Пропаганда якобы равных возможностей до недавнего времени, в общем-то, успешно культивировали в сообществе экономических ресурсов иллюзию того, что общество действительно гражданское, что каждый способен стать олигархом, если организует свой бизнес, и будет много в нем трудиться, что в стране истинное народовластие и соблюдение прав человека. И потому, если кто-то не может стать олигархом, то он может войти в политическую или культурную элиту страны и тому подобное. Надо только много и хорошо трудиться, а если не может войти сам, то может агитировать за достойных политиков и голосовать за них на выборах. В силу того обстоятельства, что в государствах Запада бизнес-власть... Буржуазная олигархия со времен буржуазных революций подмяла под себя государственность, то коррупция в государственном аппарате с точки зрения олигархов, нанимателей чиновников и депутатов, дополнительные и ничем не оправданные издержки бизнеса на содержание государственности, представителям которой и так немало платят по меркам каждого гражданского общества. Примечание: Европа, США, Канада, Австралия и ряд других регионов. Содержать систему юридического подавления коррупции оказывается в целом дешевле, нежели допускать расцвет коррупции. В России предыстория, текущее состояние тенденции совершенно иные. СССР рухнула в результате элитаризации парт сов номенклатуры которая по мере собственной элитаризации идея искоренения угнетения и эксплуатации человека человеком становилась все более и более чуждой. Ей требовалось общественное устройство, в котором она стала бы наследственной элитой, обладающей преимущественными возможностями потребления материальных благ и свободного времени. В результате возник постсоветский капитализм. По своим нравственно-этическим параметрам и менталитету соответствующие эпохи западного дикого капитализма и первоначального накопления капитала. В этих условиях постсоветская власть, как государственная, чиновная и депутатская, так бизнес-власть, разнокалиберная буржуазия, заняты очередной в истории попыткой строительства родоплеменного строя с наследственно-клановой элитой. Поэтому у них нет ни понимания долговременных стратегических целей общественно-исторического развития, ни желания их понимать, ни тем более работать на их осуществлении вопреки своей корыстию кланов, дорвавшихся до государственной и бизнес-власти элитаризовавшаяся государственная и бизнес-власть в России, как и в других элитарных культурах, расценивает население исключительно как природные ресурсы, стоящие вне какой бы то ни было корпоративной этики возомнивших себя элитой, а не как людей, которым власть во всех ее ветвях и проявлениях обязана служить по совести и чести, разрешая их проблемы, которые люди, действуя в одиночку или на основе эпизодической самоорганизации, сами не могут решить. Либо вообще, либо с должным уровнем качества. Примечание. Это ярко показал еще Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в сказке про то, как мужик двух генералов прокормил. Мужик, которого оголодав нашли генералы, в их представлении часть природной среды. В таких условиях постсоветской России на протяжении всего времени ее существования тянется вялый конфликт между государственной и бизнес-властью на тему, кто из них в этой паре главный, то есть кто кому должен служить – бизнес государственности и, соответственно, политики, либо государственность бизнесу. И пока этот конфликт тянется, Россия не может интегрироваться в семью цивилизованных народов. В кавычках, для которых характерно положение бизнес-власть давно подмяла под себя государственность, и первая из них США, что хорошо для General Motors, хорошо для Америки. Сегодня глобальное управление, якобы несуществующая мировая закулиса за Запада, стремится сделать именно такую вертикаль власти нормой для всех стран мира. Примечание. Смотрите ссылку на интернет-ресурс, приводимую в печатной версии настоящей работы. Центробанки ряда стран договорились в обход парламентов и правительств о согласованной эмиссии своих валют, что означает утрату государствами суверенитета. Положение усугубляется тем, что в России фактически нет того, что следует называть термином «конституционный строй». В действующей с 1993 года Конституции оглашены только вопросы формирования некоторых органов государственной власти. Принципы и процедуры воспроизводства в процессе ее функционирования государственности в целом как системы управления делами, общественной в целом значимости, на местах и в пределах юрисдикции Российской Федерации в целом, в Конституции не прописаны. За время существования постсоветской России на основе Конституции 1993 года неоднократно изменялись и процедуры формирования депутатского корпуса федерального, регионального и местного уровней власти, и процедуры вступления в должность должностных лиц на всех уровнях вертикали власти. В совокупности имевших место изменений выражалась борьба мафиозно-бюрократических группировок государственного аппарата за монопольный контроль над воспроизводством депутатского корпуса и корпуса руководителей органов государственной власти и судебной системы на всех уровнях вертикали власти. Этому сопутствуют следствия. Недопущение в этот процесс и устранение из него как политически активных граждан, критикующих государственную власть в целом и ее представителей персонально, так и организованного криминалитета уголовного и политического перманентных революционеров. Примечание. В смысле стихотворения Николая Алексеевича Некрасова «Поэт и гражданин». Всегда недовольных настоящим, но не имеющих за душой проекта реально возможного будущего. Цель всех этих преобразований – бюрократия, организационно структурированная на кланово-мафиозных принципах, должна стать самовластной и реально безответственной перед обществом и фактически неподконтрольной ему. Понятно, что такая политика поддержки в обществе встретить не может, а при своем невежестве в области объективной закономерности ранее названных шести категорий и нравственно-этических качествах бюрократия к иной политики не способна. Бизнес-власть в России – буржуазная олигархия. Она характеризуется тем, что они патриоты своего кошелька, то есть Россия для них территория добывания не просто денег, а мировых денег. Вследствие этого они полностью подконтрольны транснациональному банковскому сообществу его заправилам. Они и перманентные революционеры в совокупности представляют собой силу, цель которой унифицировать Россию по общезападной модели гражданского общества, чтобы в ней государственность была подчинена бизнес-власти, как и во всех цивилизованных по-западному странах. Легальное проникновение их наемников периферии в государственную власть возможно только через систему выборов депутатов разного уровня по одномандатным округам и прямых выборов руководителей органов государственной власти из числа независимых, в кавычках, беспартийных кандидатов или из числа представителей так называемых оппозиционных партий. Но и независимые кандидаты, если они оказываются во власти, также невежественны и управленчески несостоятельны по отношению к задачам общественного развития, как и порицаемые ими профессиональные бюрократы. Что касается успехов бизнес власти в деле партийного строительства, то либерально-буржуазная идеология себя в России полностью исчерпала. Это означает, что для них остается возможность предпринять попытку сформировать свою марионеточную партию на основе идеологии национализма, переходящего в нацизм. То обстоятельство, что режимы промышленно развитых государств Европы на протяжении всей постсоветской эпохи сквозь пальцы смотрят на деятельность нацистов в государствах Прибалтики и поддержали возникшие в феврале 2014 года на Украине по сути нацистский режим, это показатели того, что режимы Европы давно уже нацистские, хотя пока вынуждены обстоятельствами соблюдать приличие и употреблять либеральный лексикон. Но все они признали крах мультикультурализма, а дальнейшее развитие цивилизационного кризиса Запада может подвигнуть их на то, что они перейдут от слов к делу, отбросив либеральную риторику или придав ей сугубо националистическую окраску. Что касается нелегального воздействия бизнес-власти на государственную власть, то подкуп чиновников и депутатов – один из инструментов как достижения ее и своих целей в условиях господства, всегда готовой к продажности бюрократии, так и способ дискредитации государственности самовластной бюрократии с целью ее последующего свержения по сценарию типа украинского, либо модификации под свои интересы. Но и в этом случае она – Остается подконтрольной глобальной олигархии, контролирующей ТНК и ее заправилом. Еще один генератор коррупции – неумение формировать бюджет страны и управлять бюджетным финансированием. Вследствие этого на всех уровнях вертикали власти должностные лица сталкиваются с необходимостью финансировать те или иные мероприятия, как запланированные, так и необходимость в проведении которых возникает внезапно, на которые бюджетные средства либо не выделены, либо урезаны, либо их приход катастрофически запаздывает. Безальтернативная необходимость проведения такого рода мероприятий и их финансирования является стимулом к нецелевому использованию бюджетных средств, а также к финансированию их за счет коррупции. Выводы. Первое. Защитой от такого рода происков, как указано в разделах первое и второе, может быть только великая идея и образование на основе антилиберальных образовательных стандартов и научных теорий, доносящих до сознания и воли общества, включая будущих чиновников, депутатов, топ-менеджеров и предпринимателей, объективные закономерности жизни человеческого общества, на основе которых может быть построена и осуществлена политика устойчивого и безопасного развития общества. Второе. Великая идея, способная сплотить общество на протяжении истории, одна единственная – всем людям перестать быть человекообразными и становиться человеками, то есть стать носителями человечного типа строя психики. Примечание. О типах строя психики смотрите работы внутреннего предиктора СССР, в частности «Основы социологии», часть первая. Но в современных условиях этого невозможно достичь без искоренения рабовладения во всех его исторически известных и потенциально осуществимых формах, то есть искоренения эксплуатации человека человеком с помощью всех шести приоритетов обобщенных средств управления оружием. Третье. Государственно-бюрократической мафии и бизнес-власти следует согласиться с выводами 1 и 2, поскольку в противном случае настанет день, когда им придется пожать плоды несогласия народа с той политикой, которую делают и те, и другие. Четвертое. Только при выполнении условий с первого по третье. Борьба с коррупцией традиционным способом – выявление коррупционеров по фактам коррупции, удаление их из органов власти и наказания в судебном порядке – могут быть работоспособными. Внутренний предиктор СССР 28-29 апреля 2014 года.